0: Son las 3 de la tarde con 58 minutos, lista la final de la UEFA Champions League que tendremos aquí a través de W Deportes. Bayern Múnich, tras derrotar 3 a 0 al Olympique de Lyon, enfrentará al Paris Saint-Germain. Mucho que platicar, mi querido Javidú. lo saludo en los controles, también en la producción, al amo del rock y, por supuesto, a Beto González. Ya viene, me parece que también, Eduardo Zurita. Bueno, vamos, mucho que platicar, ya arranca el 9 y medio
1: esto es el 9 y medio radio
0: Beto González muy buenas, cómo le va, todo bien todavía no está el señor Beto González ya, ya vendrá el señor Beto González a platicar sobre la final de la UEFA Champions League repito, ya tenemos Finalistas Lo podrán disfrutar aquí a través de W Deportes. El Bayern Múnich le ha ganado 3 a 0 al Olympique león con una exhibición de Serge Gnabry. Partido, en términos generales, muy superior el Bayern. Aunque el Olympique león los primeros minutos ha incomodado muchísimo al conjunto bávaro que sigue dejando dudas en transición defensiva. Y ojo, porque en la final... Enfrentará a Mbappé, enfrentará a Neymar Enfrentará a Ángel Di María Así que cuidado eh. Si el Bayern Múnich no muestra Solidez defensiva, puede meterse En un grave problema Bueno, mi querido Javidú Le tengo una encuesta Tenemos encuesta del día Porque yo tengo que frotar la lámpara Y sacar la encuesta del día Sobre la final de Champions
1: La encuesta del día En el 9 y medio radio
0: le pedimos a toda la gente que a través del hashtag el 9 y medio radio nos diga en la cuenta de Twitter quién va a ganar la final de la UEFA Champions League: el Bayern Múnich o el Paris Saint Germain que ayer le pasó por encima al RB Leipzig. Dos opciones. Beto González, muy buenas, bienvenido al 9 y medio radio. ¿Cómo te va? Todo muy bien,
1: Pepe, gracias. ¿Tú cómo estás? Supongo
0: que feliz después de que se hizo justicia. Porque lo de Lyon había sido demasiado
1: accidental y hoy me parece que se demostró un poco más.
0: Sí, pero los primeros minutos el Lyon volvió a incomodar al Bayern Múnich. Notó las costuras del equipo de Hans-Dieter Flick. Y yo creo que lo más justo, sabemos que en el fútbol no hay de merecimientos, pero creo que el 3-0 para lo que vimos en el trámite de partido, quizá es lógico. Pero lo normal es que Lyon se hubiera puesto al frente en el marcador porque tuvo hasta tres ocasiones. Sí,
1: es cierto, aunque luego también, más allá de la contundencia, la calidad te ayuda a definir esas situaciones, que precisamente fue lo que Lyon logró hacer contra el Manchester City y hoy no logra hacerlo, otra vez las áreas definiendo una eliminatoria de forma bastante importante. Pero el Bayern Múnich, eh, también, es que es espectacular lo que logra porque aún en los momentos donde no juega bien, y lo hemos dicho aquí muchas veces, durante los últimos meses, tiene la, la capacidad y la posibilidad siempre de castigarte. Y lo hizo a la perfección, y ya nos meteremos más a fondo al análisis, pero hay una muy buena dirección de campo de Hans Peter Flick en el transcurso del primer tiempo que cambia las cosas.
0: Te hago la pregunta, encuesta disponible en arroba el 9 y medio, pueden abrir comunicación con el hashtag el 9 y medio radio. Desde tu punto de vista, ¿quién ganará la final de Champions? Dos opciones. El Paris Saint-Germain, que decíamos hoy ha derrotado 3 a 0 al Olympique Lyon, o. Perdón, el Bayern Múnich, que hoy ha derrotado 3 a 0 al Olympique León, o el Paris Saint-Germain, que ayer le pasó por encima al RB Leipzig. ¿Con quién te vas a quedar tú, Beto González?
1: Con el Bayern Múnich. Es cierto que el Paris Saint-Germain tiene una calidad prácticamente inigualable arriba, que es tridente. Eh, Mbappé y María Neymar es prácticamente imparable y que, aun cuando el París no hace bien las cosas, Neymar solo es ¿Sí? capaz de levantar una eliminatoria y que los tres juntos, ya lo vimos ayer, son una absoluta catástrofe para alguien que no defiende bien. ¿no? Sin embargo, a nivel general, más allá de estos tres de arriba, hombre por hombre y a nivel sistema, me parece superior el Bayern Múnich, y sobre todo considerando la diferencia de calidad que tiene el París Saint Germain abajo contra la que tiene el Bayern Múnich arriba, el estado de forma de Robert Lewandowski, lo que está jugando Thomas Müller, y, y la capacidad demostrada de Hans Tech también para ajustar durante el curso del partido, me parece que inclina las cosas hacia el Bayern Múnich y añado otra vez lo que decía ahorita, aún sufriendo va a tener la capacidad y sobre todo los argumentos desde la pizarra y desde lo mental para castigar a un país Saint Germain que en algún punto seguramente le complicará bastante las cosas. Yo me quedo con el Bayern
0: te vas a quedar con el Bayern. Yo voy a decir el Paris Saint Germain. Creo que el Bayern es favorito. El Bayern lo hemos dicho prácticamente cada programa. Es el mejor equipo de todo 2020. El Bayern hoy no da su mejor exhibición. Creo que el Barcelona también en cuartos de final hasta el minuto 25 mmm, demostró que el Bayern defensivamente es un equipo no tan fiable como parece. El Lyon hoy hasta el minuto 30 compitió. Marcó el segundo gol el conjunto Ávaro y se fue del partido. Se diluyó completamente el conjunto dirigido por Rudy García. ¿A qué voy con todo esto? Creo que teniendo enfrente a Mbappé, a Neymar y a Di María, puede competir y puede sorprender el París Saint Germain y ganar su primera Champions. No sé por qué le tienes tan poquita fe al mejor Neymar. Vete. No,
1: no. No, no, yo no le resto fe a Neymar ni al tridente que hay arriba, es que por, justamente empecé mi argumento con eso porque tiene la capacidad de condicionarte absolutamente todo, sin embargo, lo que tiene ahí arriba el París uh -huh. no lo tiene abajo. Y el Bayern Múnich, siendo lo que es la pegada que tiene, los argumentos tácticos, el nivel de las piezas hombre por hombre, y sobre todo, es cierto, Thiago Silva ha venido dando buenos partidos pero ya tiene 35 años un presidente del que no es del todo fiable Marquinhos que también de repente relucen sus costuras a mí me parece que lo que el país pueda hacer arriba seguramente podrá destruirse el abajo
0: Beto González vamos ahora sí al análisis del partido de hoy comenzamos con la victoria del Bayern Múnich 3 a 0 contra el Olympique Lyon.
1: Y la tiene Nabri, viene avanzando. Sigue Nabri, sigue Nabri de zurda, golazo.
0: Oh. ¡Gol!
1: Gol del Valle. Golazo, 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 golazo de Nabri. Que viene recorriendo de derecha a izquierda. Con la pelota en los pies, mete un zurdazo López, no puede hacer nada. Y el Bayern ya lo gana 1 por cero.
0: Qué golazo de Gnabry el primero. El segundo también es una muy buena jugada del media punta que partía desde la derecha, pero partidazo en general de Serge Gnabry. Y el 3 a 0 definitivo de Robert Lewandowski. Vamos por partes, Beto González. El Bayern arrancó mal el partido, podríamos decir que el Olympique león Pudo irse al frente en el marcador hasta en dos o tres ocasiones, pero luego una vez que marcó el golazo gennabri cambió completamente el trámite del encuentro. El Bayern Múnich fue muy superior y a pesar de que todavía tuvo un par de ocasiones en el Olympique Lyon, realmente ya estaba fuera del partido. Sabíamos que si el conjunto bávaro marcaba el primero, iba a ser muy difícil para el conjunto francés.
1: De acuerdo. Eh, habría que empezar diciendo que el Bayern Múnich, consciente de lo superior que podía ser hombre por hombre y a nivel colectivo, me, me da la sensación que intenta eh, superar al Olympique de Lyon por velocidad, por ritmo y en ese sentido sucedió algo que, que ya hemos venido hablando de equipos, por ejemplo, como el Sevilla en Europa League o de otros tantos que buscan atacar en campo rival. En ese afán de, de atropellar al rival en el ritmo y, y de generar una velocidad insostenible, para el contrario, me parece que el Bayern Múnich se equivoca al acelerar el ataque posicional, queda muy expuesto a la pérdida, sí. Thiago pierde por ahí un par de balones, eh, me, a, a Thiago y a Snabri de inicio les cuesta trabajo jugar juntos en esa dualidad en banda, que luego ahí viene un detalle que cambia el partido, y en ese sentido el León empezó a aprovechar muy bien. Además de que el Bayern defendió otra vez muy arriba, eso es, esto es algo normal, es algo que hace todo el tiempo, no controlaba bien su profundidad defensiva, hubieron dos o tres balones peligrosos de, desde la base de la jugada de Marsal o de, de José Maguar a espalda de Joshua Kimmich, el lateral derecho, que su fuerte no es cubrir la espalda, no se perfila sí. lo suficientemente bien. Y Maxwell Cornet estaba aprovechando muy bien, estaba a sus anchas. Eh, el Bayern sufre en esto y también sufre al perder la pelota. Entonces pasa mucho tiempo o pasa eh, bastantes episodios corriendo hacia Manuel Noyer en transición defensiva. Por ahí llegan eh, los goles que falla el Olympique de Lyon, sobre todo la de Memphis que acaba pegando en el palo, me parece. Bueno. Esa, esa tenía que haber entrado sí o sí, y luego el Bayern Munich hace un cambio que para mí modifica ya todo lo que se ve después. Si algo el Olympique Lyon había venido haciendo muy bien y, y es algo que el Manchester City no supo desactivar, era formar los triángulos para defender en la banda, ¿no? Esa, esa relación entre el carrilero, el delantero, el interior o el central de ese lado, siempre formando triángulos para salir a presionar uno por uno y no, y no dejar que el rival avanzara, pues ahora lo que no hizo Guardiola lo hizo de Flick sobre la marcha. Joshua Kimmich se queda abajo, un lateral bajo más interiorizado para construir con la pelota. Y Sears un abre abierto para quedar mano a mano con Maxwell Cornet. Y el resultado fue tremendo porque en el origen del 1-0 es Joshua Kimmich
0: el que filtra la pelota. ¿Qué pase eh? al alcance de muy pocos ese balón de Joshua Kimmich? Si tú ves la transmisión dices, ah, un pase de trámite. No, hay que tener mucho sí. talento para poder encontrar en ese espacio a Serge Gnabry, que luego hace un jugadón y rompe el arco con ese zurdazo en el primero de los tres goles del Bayern contra el León, pero repetimos, el pase de Kimmich al alcance de poquísimos laterales en el mundo. Y,
1: y lo más gracioso es que como con David Alaba pasa muchas veces, Joshua Kimmich originalmente es un es un medio centro, es un doble pivote. Se nota también mucho esa capacidad asociativa y para lanzar, no entonces el pase que pone batiendo las líneas en ese en este carril intermedio dejando a todos parados, y Serge Gnabry enfrentándose a tres, cuatro sacándoselos y definiendo de zurda uh -huh. al ángulo izquierdo, es espectacular pero a partir de ahí me parece que cambia mucho el partido, porque Hans Dieter Flick se da cuenta que como los delanteros rivales estaban orientando hacia el centro entonces no había posibilidad de buscar esto en banda, y entonces Joshua Kimmich se cerró, no solamente ayudaba a, a compensar mejor las pérdidas, sino también a eso, a, a tener un hombre más por dentro para dejar al extremo uno contra uno y entonces ahí sin inquietar le sale muy bien, era algo que hasta cierto punto podía ser lógico, y a partir de ahí el Lyon empieza a, a ir de caída, y me parece que el Bayern Múnich, sí a base del ritmo, si sí a base mucho de este recurso, y sobre todo de un Thiago que estuvo en el límite del peligro, pero dirigiendo muy bien las posesiones como medio centro, pues te explica mucho no que, que, el, que el Lyon dejara de competir como estaba haciéndolo después del 30, también ya me parece después que, que mentalmente le cuesta trabajo al equipo de Rudy García, que incluso físicamente les cuesta llegar un, un poco a la velocidad a la que juega el Bayern Múnich, y aparte hay que decir una cosa, lo que sufre Joshua Kimmich a la espalda, no lo sufre Alfonso Davis porque puede tener carencias al defender uno contra uno, pero luego regresando a velocidad y corrigiendo es espectacular.
0: Totalmente de acuerdo. Por cierto, buen partido de Alfonso Davis en transición defensiva, ¿eh? Sí, sí. Porque era uno de los... Mmm, Huecos que podía descuidar el conjunto ávaro porque es un lateral que se proyecta muy bien al ataque, lo hemos visto a lo largo de toda la temporada, que se formó en Vancouver como un extremo y de lateral, de hecho, la postura del Olympique Lyon tenía mucha coherencia porque Cambi mmm, vigilaba esa zona de Alfonso Davis y cuando recuperaba la pelota, en lugar de volantear por la derecha, se convertía en un segunda punta y era la intención clara. Eh, habilitar al espacio al camerunese Cambi, buscando el hueco que dejó Alfonso Davis cuando se proyectó en ataque, Beto.
1: Sí, de acuerdo, y ahí emerge la figura de David Alaba. La verdad es que el partido de David Alaba del minuto 0 al 90 es espectacular y la verdad es que el partido que hizo hoy en semifinales, que lo hemos visto pocas veces en la temporada y mira que tiene partidazos en esta temporada, y está al alcance de solamente dos centrales en el mundo, lo que lo que hizo hoy David Alaba. Fue espectacular, porque en salida de la pelota estuvo siempre muy fino, pases verticales muy tensos, y no relacionándose en cortito con Thiago Alcántara, siempre también atento para ver cuándo podía ir en diagonal o, o buscando en vertical sobre las zonas intermedias a Perisic. David Alaba siendo una garantía total, sacando la pelota, pero luego, ante los problemas que tenía el Bayern en transición y, y defendiendo su profundidad, bueno, David Alaba compensando con su recorrido, con su colocación, con su lectura para saber cuándo acelerar, cuándo no y dónde estar parado, me pareció espectacular. Y aparte, defendiendo el área, me parece que dio un masterclass entendiendo que no es un Virgil van Dijk, que no es un central extremadamente alto, que tiene otro tipo de cualidades, pero solamente a través de la inteligencia que tiene para para la defensa de, del uno contra uno, el marcaje individual, todo eso. La verdad es que deja un partido espectacular y aparte hay una jugada muy, muy interesante donde... Eh, tiene un, un córner por derecha el Olympique de Lyon y Alfonso Davis está en la marca uh -huh. me parece cerca del vértice sí, sí. del área y David Alaba le hace señas de no mi hermano, marca así, es espectacular y a David Alaba normalizamos muchas cosas de muchos hombres de este Bayern Múnich, pero por ejemplo de Alaba la cantidad de roles posiciones, registros y zonas que domina es, es espectacular, es una carrera legendaria y tiene apenas 28 años
0: contra Mbappé, a ver si vemos la mejor versión de David Alaba. Ojo eh, con ojo con esto, va a ser un enfrentamiento muy lindo, así como ayer decíamos en la victoria del Paris Saint-Germain contra Leipzig. Bueno, es que Neymar contra Opamecano o Opamecano contra Mbappé, aunque coincidieron pocas veces en el terreno de juego. No sé, yo creo que el Bayern sí si es favorito, ha hecho un buen partido contra el León, pero el 3-0 me parece excesivo. Sobre todo, repito, por lo que vimos en los primeros minutos. El partido de Gennabry. Obviamente los reflectores se los lleva Robert Lewandowski porque marcó su gol número 15 en esta Champions. Pero lo de Gennabry ya había jugado muy bien contra el Barcelona. De hecho habilita a Perisic en... me parece que es el segundo gol o en el primer gol. No recuerdo. En el 2-1 a contra el Barça. Y hoy hace una anotación magistral en el primer gol, participa en la elaboración del segundo que termina definiendo. Yo nunca pensé ver a este nivel a Gennabry, sinceramente.
1: Mucha mano de Hans Flick ¿eh? y también, por ejemplo, en el caso de Thomas Müller, que es representativo, que, que renacer tuvo en la temporada y lo que está jugando con y sin balón, pero lo de Serge Gennabry también es espectacular, porque hay, una, hay un detalle suyo, técnico, individual, que me parece muy interesante de comentar, uh -huh. y, y es lo que está llevándolo a esto. A mí me parece que antes en el Hoffenheim, en el Arsenal, a y le costaba un poco más salir hacia los dos perfiles, ¿no? Y, y hoy está trabajadísimo esto. No importa de qué lado juegue, no importa qué carril pise, tiene la capacidad de controlar con un perfil y salir con el otro y aparte pegarle igual con las dos piernas. Eso es algo muy valioso para un jugador que tiene que convivir tantas veces en espacios reducidos y que luego también tiene que decidir bien cuando va a campo abierto, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Sresnabri en ese sentido me parece espectacular y además está acompañado de una lectura de juego brillante. no Siempre sabe cuándo complementar algún descenso de Müller o, o cuándo rotar las zonas con, con el propio Thomas y no cuándo intercambiarlas con Lewandowski. Está hecho un jugadorazo y lo del gol hoy pues es un síntoma chiquito. La verdad es que ya venía teniendo meses muy importantes... Eh, Hatsby Perfect también le da mucha confianza Y a partir de ahí podemos entender todo esto ¿no? Que aparte ¿Te esperabas, el de, de Lionel Messi
0: Te esperabas que no fuera titular Kingsley Coman al igual que contra el Barça Porque Perisic por la izquierda Gnabry por la derecha Y cuando normalmente eh, Arranca Coman, Coman participaba Más en la derecha y Gnabry en la izquierda Porque Gnabry eh, es diestro Más allá de que el golazo Es con la pierna zurda El 1-0 él Normalmente le pega mejor con la derecha entonces, ¿tú te esperabas realmente que fuera suplente Kingsley Coman de nuevo? No del todo, pero
1: me parecía un poco coherente entendiendo que Alfonso Davis mano a mano sobre Leo Dubois podía tener mucha ventaja eh, por velocidad y por, por la capacidad de completar recorridos más rápido, ¿no? Y, y claro, por esa capacidad de defender la espalda a velocidad, corrigiendo. Y aparte, algo que Kingsley Coman le exige mucho a Alfonso Davis en, en ataque posicional uh -huh. es intercambiar las zonas, ¿no? Kingsley Coman, al ser un extremo sumamente regateador, naturalmente va a ir a buscar la banda para después ir hacia adentro, ¿no? Y en ese sentido Alfonso Davis tiene que compensar por dentro, lo ha hecho muchas veces así, y entiendo que Ivan Perisic, por ejemplo, si bien es un extremo que también es, es más encarador y, y también más relacionado a la finalización, tiene una tendencia mejor a convivir por dentro y a, y a pasar más tiempo por, por zonas intermedias, ¿no? Entonces, Alfonso Davis, le liberas el carril y lo mantienes ocupado en esa zona, ¿no? Que al final a él le viene mejor y quizá el único puntito que tiene que mejorar ahí es es cuando le limitan el espacio y el tiempo, ¿no? Para, para recibir. Pero fuera de eso, me sorprende un poco, pero me hace sentido y ya obviamente con el rival cansado y, y con muchas cosas encima en el Olympique de León meter a Kingsley Coman también es es un dolor de muelas, ¿no? Porque sabes el peligro que puede generar.
0: Hay un dato que me parece muy interesante, Beto. Fíjate, con las dos anotaciones de hoy contra eh, el Olympique León, Serge Gnabry, o sea, sumando Bundesliga, Liga de Campeones y la Copa de Alemania, mejor conocido como Pocal, tiene 37 eh, goles producidos entre anotaciones y asistencias. Es una verdadera locura, ¿eh? 37... Son cifras de Kevin De Bruyne, no te voy a decir Messi de no te voy a decir Messi o Cristiano Ronaldo porque la superan, pero son números de uno de los mejores atacantes, no solamente de la Bundesliga, sino de toda Europa. eh
1: De acuerdo, pero si nos ponemos con datos aquí, también hay que voltear a ver a Robert Lewandowski porque es cierto que aparece tarde, tiene un partido más discreto, pero termina siendo... Un golazo tremendo con la cabeza en el 3-0, ganándole el salto también a Marcelo de forma muy, muy sencilla. Pero lo de Robert Lewandowski me parece colosal porque, ya decías, llegó a 15 goles en esta edición de la Champions. Está a 2 del récord de Cristiano de la temporada 15-16, si no, si no me equivoco. Uh -huh. Y además, si vemos la suma de Robert Lewandowski en la temporada, por favor, tiene 55 goles, 9 asistencias en todas las competencias. Recordando que en Bundesliga marcó prácticamente... 34. Eh, Exactamente, a ritmo de a gol por jornada, ¿no? Y llegar a 64 goles producidos en la temporada, buah, es que es una locura, y sobre todo pensando que Lewandowski ahora, 2019-2020, sí. no es el mismo de 2012-2014, tampoco es el mismo de la 15-16, pero a mí me parece que su relación con el gol está más más prolífica que nunca, pero también es cierto que ya su influencia en el juego es otra cosa, porque esto es una, una opinión muy personal, ya, ya él tácticamente está en un nivel superior al de esas dos versiones que tanto nos gustaron. no Ya sabe, ya es un delantero mucho más asociativo, le cuesta muy poco trabajo vaciar su zona, siempre aparece bien complementándose con Thomas Müller y, o el mediapunta de cualquier lado por abajo, o, o él descendiendo. O sea, es una cosa impresionante. A lo mejor el nivel no es como el de esas dos versiones que tanto nos, nos fascinaron, pero ya es, es innegable que este año puede ser uno de los mejores de su carrera, sin lugar a dudas.
0: Yo creo que sí. Lewandowski, mira, sería justo que, que la carrera del polaco terminara al menos con una Champions. Porque hay que recordar, la última vez que el Bayern ganó una Champions fue en 2013 y el polaco todavía no estaba en el conjunto bávaro. El polaco jugaba en el Borussia Dortmund, que precisamente perdió la final contra el Bayern. Entonces yo creo que por todo lo que ha hecho en la Bundesliga, tanto con el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp como... En el Bayern, con todos los entrenadores que ha tenido, desde Flick, este último, pasando por Kovac, obviamente, Ancelotti, Pep Guardiola, eh, la segunda breve etapa de Jupp Heynckes. O sea, yo creo que Lewandowski, mmm, la carrera de Lewandowski sería normal que, que tuviera una Champions, porque es uno de los mejores atacantes de la década, Beto. Y a, a mí me, me genera nostalgia, porque, no sé, difícilmente... Vamos a volver a ver una, una generación con tres delanteros tan buenos como los tuvimos últimamente. Con Luis Suárez, que ya no está ni siquiera al 60-70% de lo que le conocimos. Tanto en la parte final con el Liverpool, como obviamente en sus primeras temporadas con el Barcelona. Karim Benzema, que sigue en un estado de forma pletórico. Y el propio Robert Lewandowski, cada uno siendo distintos. Pero para mí los tres mejores atacantes de esta época.
1: De acuerdo, y, y hablando de nostalgia, pues también hablar del dominio de la década del Bayern Múnich, porque es un equipo que ya jugó siete semifinales en la década y eso no es ni remotamente normal. Estamos hablando que, que jugó la eh, de 2012, que la gana el Barcelona y luego pierde la final en Múnich en casa contra el Chelsea, ¿no? Juega la de, la de 2013 contra... Ah, perdón, la de 2012 la juega contra el Real Madrid, la de 2013 contra el Barcelona, luego las tres seguidas de Guardiola, que fueron Atlético, eh, Real Madrid, eh, Barcelona y Atlético, luego la de 2017 con Jenkes y luego esta, no, no es ni de cerca normal que un club juegue siete semifinales en la década, claro. que tenga 15 semifinales de Champions en la historia, que aparte es un tricampeón eh, hombro con hombro, que esto es algo que decirlo, en la, en la década de los 70s el Bayern Múnich fue tricampeón, hombro con hombro de Europa, y además, más allá de que no haya ganado una Champions en siete años, también estamos hablando de un equipo que tiene, debe ser el segundo o tercer equipo con más finales europeas en la historia del, del fútbol. Tiene con la que va a jugar el domingo 11, pero ojo, y esto también es un factor que podríamos meter aquí en el análisis, es el que más ha perdido. El Bayern Múnich ha jugado diez finales, va por la undécima y perdió cinco. Así que también eso es interesante de ver.
0: Sí, la última que perdió eh, fue en la... Tirando de memoria... 2010. Exactamente, en el contra Santiago Bernabéu el contra el Inter de Milán, de José, de tu amigo José Mourinho. Sí,
1: exactamente, era un equipazo, ¿no? Y, y además, fíjate, otra otra cosa, y, y es curioso porque vamos abriendo eh, recuerdos que, que producen nostalgia, precisamente el resultado de hoy contra el león de Rudy García es el que se vio en la semifinal de vuelta en León en 2010. Este Bayern también le ganó 3-0... A ese león de Klopp con hat trick de Vika que 4-0 global, ¿no? Exactamente, con gol, si no me equivoco, de Miroslav Klose en Múnich, en la ida.
0: Totalmente de acuerdo. Aquel equipo que todavía estaban, Robben, eh, Olic, que hoy escuchaba en la transmisión que el tibu Elgea decía que es eh, segundo entrenador de la selección croata. También estaba Miroslav Klose, ¿no? Estaba que hoy es entrenador. De...
1: Exactamente. Y, y Miro Klose hoy. Ah, pues, Miro Klose hoy es parte del staff técnico de Hans Flick. imagínate. Claro. Eh, es, es muy bonito ver cómo se renuevan los procesos y cómo el Bayern Múnich, más allá de todo lo que sucede en el campo y de, y de lo bien que siempre se han gestionado los fichajes, siempre con una línea muy clara, siempre con procesos muy claros, con parámetros bien definidos de cuánto gastar, qué perfiles y demás, la, la continuidad de, de un proceso arriba también en los escritorios, en las oficinas, con gente que se prepara para hacerlo y sobre todo con futbolistas que fueron clave en su, en su época jugando para el Bayern, que regresan a ocupar estos cargos, también es importantísima. No siempre ser jugador te garantiza ser un buen entrenador, un buen directivo, pero hay que prepararse para eso. Y en ese sentido, la cantidad de exjugadores que hoy están al frente en el Bayern Munich y la continuidad de esa línea de trabajo que han tenido desde prácticamente desde el año 2000.
0: Salihamitsic, por ejemplo, ¿no? que
1: ah, Hamitsich es un ejemplo. Oliver Kahn, que es, es muy cercano a Karl-Heinz Rummenigge por
0: ejemplo. De acuerdo, que... Can, me parece que va a sustituir a Rummenigge ya muy pronto. O sea, se va a acercar. Sí, sí, entonces yo creo... Siempre ha tenido esta cercanía a los exfutbolistas eh, alemanes con ciertos clubes. Ha pasado lo mismo con el Schalke 04 y obviamente con el Borussia Dortmund, ¿no? El caso de Lars Ricken, de Matías Sammer en su momento. Entonces, bueno, eh, así está la estructura del Bayern Múnich, que jugará su... Jugará la final contra el Paris Saint-Germain. Entonces, ¿tú dices favorito el conjunto bávaro. Sí. Yo digo que lo gana el Paris Saint-Germain, pese a que es favorito el equipo de Hans-Dieter Flick. No sé por qué tengo esa sensación de que puede penalizar muchísimo el Bayern el tema de, de no ser 100% fiable en transición defensiva. Me parece que es mejor equipo que el Bayern, que el París. perdón, pero el conjunto dirigido por Thomas Tuchel le puede dar la vuelta. Tiene demasiado talento individual y ya demostró contra el Leipzig que también eh, tiene argumentos desde lo colectivo. Y no solamente contra el Leipzig, sino en general me parece que Thomas Tuchel ha tenido algunas complicaciones en la temporada. Pero tácticamente ha evolucionado, ¿eh? ha evolucionado a veces 4-3-3, ese 4-2-4 prácticamente muy ofensivo con la nueva posición de Neymar. Hemos visto al Neymar más media punta posible, más playmaker. Entonces yo creo que Thomas Tuchel tiene mucho que decir en esta gran final que tendremos aquí a través de la frecuencia de la Champions, 7.30 de AM y 96.9 de FM, W Deportes y W Radio. Vamos a ir a una pausa, Beto. Todavía nos queda platicar algo de Barcelona y por supuesto todas las noticias del mercado y la rumorología de fichajes. No se mueva, seguimos en el 9 y medio radio. No, es que no te entiendas, es que hablas muy raro Si tú ya sabes más que yo, perfecto, tira, vamos a ver de lo que quieras o contesto de lo que me dé El análisis es bastante superficial, bastante gratuito ¿El apellido? ¿Cómo es el apellido?
1: El 9 y medio radio
0: Correcto, siguiente pregunta Estamos de vuelta en el 9 y medio radio 4.32 de la tarde Gracias a toda la gente que nos sintoniza Ayer ganó 3 a 0 el Paris Saint Germain Al RB, al RB Leipzig Y hoy ha ganado 3 a 0 el Bayern Múnich al Olympique Lyon con exhibición de Serge gennabri Beto González, vamos a pasar ahora con todos los rumores, muchas noticias, información de la Liga Española. También hay información de la Premier. También con el tema de la Serie A. Acá estoy revisando qué es lo que me dice en la escaleta el señor productor. Eh para ver con qué seguimos después de este corte. Recordarle a toda la gente que la encuesta está disponible en arroba el 9 y medio y pueden abrir comunicación con nosotros a través del hashtag el 9 y medio radio Vamos a seguir con información de la Serie a.
1: Una jornada rica, claramente, de emociones. Serie Para que se con tanta serenidad y se también con tanta felicidad. El 9 y medio radio.
0: Ojo, Beto González, porque Fabio Paratici, director deportivo de la Juventus, está en Londres, según el portal Calchomercato. ¿Y por qué está en Londres? Porque está negociando, según algunos medios, el fichaje de Raúl Alonso Jiménez. ¿Humo o realidad?
1: Bueno, eh, entendiendo que Calchomercato es la fuente que es, podríamos tomarlo con ciertas reservas, pero no es novedad, es algo que hemos venido hablando prácticamente desde abril y es algo que con la salida de Gonzalo Higuaín, ahora con la, la parte nueva que tenemos en la ecuación, que es la que Andrea Pierlo asume el, el primer equipo para la siguiente temporada, se abre otra nueva posibilidad y sobre todo había estado revisando este, esta nota durante los últimos días, ya se hablaba también en varios medios italianos, el propio Cristiano estaba pidiendo la llegada de Raúl a la Juventus, porque le da la sensación que puede ser un socio ideal para seguir
0: Higuaín atacando no se irá. mejor. no es claro. El tema es que tiene que desembolsar al menos 35 millones de euros, ¿estamos de acuerdo? Sí, por supuesto,
1: eh, habrá que ver las salidas que haga también, porque de lo que se vaya del equipo, entre ellos Kedira, Les Matuidi, que ya se fue al, al Inter de Miami, pues habrá que ver también cuánto se reúne, ¿no? Para, para uh -huh. ver qué, qué tanta caja se hace para pagar lo de Raúl, que, que ya lo habíamos hablado tú y yo varias veces aquí y en otros espacios. Menos de 30 millones los Wolves no van a aceptar, entendiendo que en su momento lo compraron por prácticamente
0: 40. Y sobre todo porque no necesitan tanto dinero en, en los Wolves. Es cierto que no entraron a competiciones europeas, que se quedaron cortos en la recta final de la UEFA Europa League contra el Sevilla, pero las finanzas de los Wolves... Están bastante estables, por lo tanto no es necesario vender a Raúl Jiménez. Pero si llega la Juventus con 40 millones, mmm, ya te lo preguntas, ¿no?
1: Y sobre todo porque no puede sacarle más. Realmente es un delantero que, más allá de, del estado de gracia en el que ha estado en estos dos años, de, de la temporada que viene de tener, tiene prácticamente 30 años. Y aparte ya, por lo que lo compraste y por cómo están las cosas en el mercado, sí va a ser difícil eh, sacarle más jugo, ¿no? Sacarle más, más cash a, a la venta y la Juventus sabe que es un objetivo que para la calidad que tiene el precio puede ser, pues a la, larga, a la larga, en unos dos años, no tan descabellado.
0: Totalmente de acuerdo. Además, haciendo el ejercicio de Raúl Jiménez, ¿dónde encajaría en la Premier League? Nosotros pensábamos, es que lo mejor... Para que llegue en buen nivel a Qatar 2022 y mantenga la inercia positiva, es que sigue en el Wolverhampton. Porque en el Arsenal está la Cassette. Porque en el Chelsea está Olivier Giroud. Y además llega Timo Werner. Pueden jugar los dos o, o uno solo, pero los dos estarían por delante de, del mexicano. Volteas al Manchester United y temporadón de Marcial, ya afianzado como nueve, Vas al Tottenham y dices: Bueno, está Harry Kane. Eh, vas al Manchester City y dices, bueno, Sergio El cunagüero Agüero y Gabriel Jesús. Vas a... ¿Qué otro me falta de los grandes? El Tottenham. Bueno, al Liverpool. No, el, el Liverpool. Tottenham Harry Kane Vas al Liverpool y está Roberto Firmino. Ahí yo creo que Raúl podría encajar en caso de que Jurgen Klopp mutara en ciertos escenarios al 4-2-3-1 con Firmino media punta, posición que no desconoce porque así jugaba muchas veces en el Hoffenheim, con Mané de un lado, Salah del otro y ahí la figura de un 9. Pero cuesta entender que en el Liverpool va a quitar a alguno de los centrocampistas para sumar a un atacante. Por lo tanto, en Inglaterra Raúl Alonso Jiménez en el Big Six no tenía la titularidad asegurada. Pero en la Juventus la cosa cambia. ¿Por qué cambia? Porque se va Gonzalo Higuaín. Es cierto que Paulo Dybala ha jugado muchos partidos como falso 9, con Bernardeschi partiendo como un extremo en fase ofensiva desde la derecha y volanteando en fase defensiva, y en la izquierda está Cristiano Ronaldo. Entonces, si juntamos todos estos elementos, yo creo que Raúl sí sería un buen fichaje para la Juventus, pero sería una enorme presión, un reto mayúsculo, sobre todo porque la Juventus, junto con el Milan, obviamente, el Inter, pero en general la Juventus es el equipo más grande de Italia, Paco. Eh, Paco, Beto. La,
1: la costumbre de hablar de la lluvia. Pero es que aquí hay cosas que se juntan para la presión y para la llegada de Raúl. De entrada, lo que ya decíamos, las salidas, ¿no? Eh, se fue Bles Maturi, se va a mi querida, también se va Douglas Costa, por lo que apuntan los medios italianos, que, podrá, que por ahí también podría salir dinero para ficharlo. Y la salida de Douglas Costa a nivel estructura también abre la posibilidad que Raúl se siente nomás como, como un 9 con, con más titularidad, con más antagonismo entendiendo que a la derecha tendría que pasar Paulo Dybala, ¿no? Esto a reserva también de ver cuál va a ser la idea de Andrea Pirlo, ¿no? Que, que no tiene experiencia previa en los que llegó eh, un día para, para dirigir al sub-23 de la Juventus y a los 10 ya era el entrenador, ¿no? Que además es un entrenador que apenas en septiembre recibe su licencia UEFA Pro, que eso es es interesante, tiene que presentar su tesis todavía y defenderla sí. ¿no? para que le den el título. Y fuera de eso hay muchas incógnitas, pero sí es cierto que pasar de los Wolves a la Juventus, que ya tiene la losa encima, la mochila de nueve escudetos seguidos, que tiene la deuda de, de la Champions League, que es para lo que está este proyecto ahora mismo, uh -huh. y sobre todo también de, de resarcirse de no haber ganado la Copa Italia, que la perdió contra el Napoli, sí puede sumar un poquito más de presión, pero también si, si por ejemplo, ya ya hablamos de que Cristiano Ronaldo está preguntando por Raúl, que, que si lo otro, que va a jugar Pirlo, que... ¿Cómo se va a confeccionar el equipo? Puede ser un reto mayúsculo, pero yo no yo no dudaría que Raúl lo asuma de buena manera entendiendo también ya el nivel de madurez en el que está, ¿no? Saldría de la zona de confort, eso es cierto, pero también es un reto que puede tocar fibras sensibles para llegar a, a un techo que igual todavía no conocemos.
0: Pero puede ser un reto contraproducente en caso de que no se afiance. ¡Ojo con esto!
1: Claro, claro, sí, porque si, si no llega a caer bien, si no se adapta pronto, obviamente va a haber un, un bajón de nivel podría estar en peligro su estado de forma hacia Qatar 2022, que Raúl es capital en ese proceso, uh -huh. y ya no digamos cómo puede irle a nivel club, a nivel local, ¿no? con, con la región de la Juventus, que es implacable.
0: Otra noticia que tiene que ver con la Juve, Beto, porque otro fichaje que está buscando la Juve es el argentino Rodrigo de Paul. Su cláusula, 35 millones de euros, buena temporada en el Udinese, ha jugado de muchas cosas, pero... Lo llegué a ver de medio centro, es cierto, en, en un sistema que lo cobijaba perfectamente con dos interiores. Pero creo que de Paul podría ser un buen fichaje para la Juve. El tema es que la Juve no tiene tanto dinero. Entonces decir 35 millones para, eh, por Rodrigo de Paul no lo tengo tan claro.
1: Sí, porque es, es interesante desde el punto de vista que es un perfil que puede encajarle muy bien a la Juventus. Sobre todo si Andrea Pierlo acaba jugando con tres centrocampistas ya tendríamos claro, o no tendríamos claro del todo quién sería el medio centro pero ahí tendrías a Artur, 35 millones por Rodrigo de Pol, que es un, es un interior que puede participar a muchas alturas del campo, que eso también uh -huh. facilita cosas, pero luego sí es cierto, a ver, si haces caja para que llegue Raúl por 40, por ejemplo, de donde sacas otros 35, que ya serían 75, para hacer estos dos fichajes, cuando no necesariamente son las dos cosas que más surgen, eso también es algo que que hay que valorar y aparte el Udinese después de, de cómo termina salvando la temporada en parte por Rodrigo De Paul pues, le clava un poquito ahí al, al efectivo
0: que hay que pagar no de acuerdo bueno hasta aquí el tema del fútbol italiano una más agrego porque hoy leía que el Napoli está esperando cerrar la venta de Kalidou Koulibaly al Manchester City por arriba de 70 millones de euros una locura y con ese dinero cerrar el fichaje de Gabriel Magalhães eh, cambiamos de liga, vamos a información, mi querido Javidú, de la Premier League. ¿Qué pasa en Inglaterra?
1: El nueve y medio radio.
0: Esto me suena a que hay muchísimo humo, Beto González, porque según Daily Mail, el Wolverhampton podría en el pondría en el mercado a Dama Traoré. Los Wolves escucharán ofertas por el jugador español que tiene un valor, ojo con esto, de 77 millones de euros. Demasiado dinero desde mi punto de vista por Adama Traoré. ¿eh?
1: Y aparte, una cosa es que valga 77 millones.
0: Y otra los cosa paga. Es que los
1: Wolves... Exactamente, una cosa es que él los paga. Y otra cosa también es que los Wolves digan, bueno, vale 77, pero precio de pandemia, 50, 45 millones. Y aparte está el tema de... No todos tienen el dinero para pagar una cosa como esta, eso es importante decirlo, uh -huh. y a Dama ahora mismo, más allá de que ese sea el valor de mercado, me parece que no motivaría lo suficiente a, a varios clubes de la Premier Top 6 que lo siguen para pagar eso, entendiendo que es un, un extremo que, que incluso juega como carrilero muchas veces por derecha, por más que haya ratitos donde nos deja ver que, que hay una evolución en su lectura de juego, que, que está más fino en lo asociativo sigue siendo ese, ese jugador que es un ferrocarril y que de repente le falta la pausa que, que lo haría llegar a un grande no que lo haría tener un lugar más importante en un grande, no un poco exagerado
0: Sí, no sé yo creo que Daily Mail no es muy fiable, sinceramente Beto, o sea sí, no, yo no, no creo que son. a ver, Adama Traoré Sí puede cambiar de equipo, pero nadie va a pagar 77 millones de euros. Y algo que sería caótico para los Wolves es que saliera Raúl Jiménez a la Juventus y que además vendieran a Dama Traoré. Ponle que te, no sé, que por las dos ventas recibes alrededor de 100 millones de euros. Bueno, sería un lujazo. Pero luego, ¿qué fichas para poder encontrar una pareja de atacantes que entiendan también el sistema en uno espíritu santo?
1: Sí, claro, porque estás hablando de que te queda Diego Yota, de que te queda Daniel Podense, de que te queda Pedro Neto, pero aún así no son jugadores que... Bueno, Diego Yota un poco más antes... Esta ahora campana
0: Daniel, para darle oportunidad al joven ecuatoriano...
1: Que está adaptándose, que incluso había jugado más con el filial, me parece, Sí. pero ya, ya, sobre todo si se da lo de Raúl y, y demás cosas, tendrá que dar el salto, que es un buen delantero, pero habrá que medirlo en la Premier, habrá que medirlo siendo tan joven, además... O sea, sí sí es un riesgo tremendo porque es prácticamente volver a desmontar el ataque y es la columna vertebral, pues,
0: prácticamente
1: del ascenso incluso, ¿no? Diego Jota y Adam Traverne fueron capitales para llevar el equipo a la Premier.
0: De acuerdo. Seguimos con información de la Premier League. Parece que el técnico noruego del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha decidido que Dean Henderson será parte del primer equipo. Buena noticia, ¿no? Para los aficionados del Manchester United, pero mala noticia para David De Gea.
1: Bueno, habría sido un error no contar con Dean Henderson porque la evolución que ha tenido en temporadón, Sheffield... Es,
0: temporadón, sí, sí, o
1: sea, es de los tres mejores arqueros de la Premier, si no es que el segundo mejor de esta temporada. Y sobre todo, es que la evolución que ha tenido con, con Chris Wilder en Sheffield es... No, no puedes ignorarla, ¿no? Realmente...
0: Y usa gorra, Beto. De... Beto, usa aparte, borra, O sea, tiene... Es, es
1: como Miguel Calero.
0: <ríe> sí, sí.
1: ¿Recuerdas que cuando acaban en, en Pachuca a las 5 de la tarde, no? Tiene mucho carisma. Y, y si bien es cierto que, que la única deuda que por ahí puede tener es el juego de pies, porque en el Sheffield esto no, no se le ha potenciado mucho. Uh -huh. Es un arquero más que fiable. Y, y la verdad es que es muy joven, tiene 24 años, si no me equivoco. Costaría 15 millones de euros, un contrato a largo plazo. A ver... Cómo queda parado David De Gea Porque eh, si se va a Sergio Romero Pues queda Lee Grant Y entonces a lo mejor ahí De Gea Podría acabar marginado a, a un segundo puesto ¿no? Me, me gusta la noticia porque al final Es, es una, un actitud coherente de parte del Manchester United De parte de Ole Gunnar Solskjaer de acuerdo. Abrazar a un canterano que ya irrumpió De forma definitiva Pero si nos ponemos estrictos Es cierto, empieza desde atrás La, la mejoría de la plantilla Si quieres verlo así pero hay cosas que urgen muchísimo, y ahorita que hablabas del tema de calidou Curibalí, pues por ahí puede haber un efecto dominó, porque si Curibalí acaba en el Manchester City, y Gabriel Magaláez va al Napoli, nos queda huérfano por ahí el candidato al central sordo que tanto quiere Ole eh, y ahí puede complicarse el mercado.
0: De acuerdo. Eh, vamos a cambiar de tema, vamos ahora con el fútbol español. ¿Qué pasa en la península ibérica? La Liga.
1: El 9 y medio radio.
0: Hasta con musiquita de fondo, ¿no? Ahí con la, este el guitarra. Sí, sí, sí. Wow. <risa> el diario Marca informa que Leo Messi sigue planteándose un futuro lejos del Barcelona. Nada, ¿le vamos a creer a Marca? No lo sé, no lo creo. Porque Kuman dijo que será pilar Messi del nuevo proyecto. A ver si es cierto, ¿no? Por su parte, Luis Suárez parece que será uno de los primeros en abandonar la institución blaugrana. Y eh, según el partidazo de la COPE, la directiva del FC Barcelona informó tanto a Sergio Busquets como a Sergi Roberto que sí cuentan con ellos para la siguiente temporada. Vamos por partes. Si Suárez sale, la, la afición del Barça preguntará ¿a dónde? ¿Qué es lo que se dice? ¿Regresa al Ajax?
1: Sí, de hecho se ha hablado ya en medios holandeses y españoles que el representante del Uruguayo ya ha estado en contacto con gente del Ajax, pero que el Barcelona no va a valorar una oferta inferior a los 25, los 30 millones de euros, si no me equivoco. Uh -huh. Que el Ajax, ya estando en Champions y habiendo quedado como campeón teórico de, de la perdivice, pues tiene un poco más de dinero para invertir en esto, ¿no? Entendiendo también que, que tiene otra plantilla y que puede venirle bien este Suárez, que para acabar su periodo europeo puede ser interesante, ¿no? Pero ya la pregunta no es a dónde va Suárez, sino quién trae en lugar de Suárez, porque el Barcelona tiene una crisis bien profunda, deportiva, institucional, y lógicamente económica, derivado de todo lo que se ha hecho mal, pero si le sumas la pandemia, pues es escandaloso, ¿no? Además, tiene encima una renovación del estadio que tiene que pagar, claro. futbolistas que, que han sido la columna vertebral de una década muy, muy potente del Fútbol Club Barcelona, también desde la época de Guardiola, pero que ya están al final de su carrera, y cobran un, un dineral, es la masa salarial más, más gruesa del mundo, ¿no? Y eso pues no te va a permitir colocarlos en un equipo distinto, ¿no? No cualquiera se atrevería a llevárselo con ese sueldo más allá de que no tenga que pagar, entonces es un problema, ¿no? Y aparte es un problema para Ronald Koeman porque va a asumir una plantilla con exactamente los mismos problemas que se encontraron tanto Valverde en 2017, ahí hasta cuando lo corrieron, uh -huh. y por supuesto Quique Setién, ¿no? Entonces, el problema que... sigue ahí.
0: El tema es que el Barça tiene que vender para poder fichar, porque se habla de Tony van de Vick, ayer lo platicábamos, creo que es un jugador que le gusta mucho a Kuman eh, porque Kuman en la selección holandesa últimamente utilizaba a Frenkie de Jong de medio centro, a De Ron o a Proper como eh, interior, sobre todo a De Ron, Vignaldum, con mucho recorrido. Pero en ese rol de interior de recorrido. que tenía el futbolista de Liverpool. También utilizaba a Donny van de Vic. Y creo que. Exactamente. Y creo que el Barcelona lo que más necesita hoy en día. es un centrocampista. Eh, centrocampista. Perdón. de la tercera altura del medio campo. ¿A qué me refiero con esto? Si Busquets es el que juega en la base de la jugada. O Frenkie de Jong, porque seguramente habrá recambio generacional, más allá de que Busquets a lo largo de la temporada seguramente sume muchos minutos. Luego está eh, el que juega entre líneas y luego el que busca ganarle constantemente la espalda al medio campo rival. Y ahí yo creo que necesita fichar sí o sí el Barça. Y Donny van de Vic, que tiene mucha energía para llegar desde atrás, que es un jugador quizá parecido a Thomas Müller, podría ser. ¿Sí? Yo creo que sí podría compensar muchas carencias que tiene este Barcelona. No sé si para titular, indiscutible, también está Ricky Puch. Hay que ver qué es lo que pasa con el joven canterano. Además, es un chico de la casa. Pero lo de Donny van de Vick cada vez suena con más fuerza.
1: Bueno, es que también Ronald Koeman hoy en su conferencia de prensa de presentación soltó varias bombas, ¿no? Hablaba de, de cómo ganar partidos, hablaba de que él siendo holandés, bueno, esto es un tópico, pero entiendo sí. por qué lo dice, que él siendo holandés no, no tiene miedo de tirar de la cantera, de darle confianza, un, un, un perfil muy fangal si queríamos ponerle una referencia, un perfil muy creu incluso, que eso es otro tema y no nos meteremos en la discusión de Croifismo o no Cruyfismo, pero deja cosas interesantes que, que pueden anticiparnos un poquito qué planes tiene, ¿no? Ya que se queden Sergio Busquet, Sergi Roberto es clave porque al final son dos piezas que a la estructura le hacen bien, que siguen haciendo cosas que, que son capitales para uh -huh. que funcione bien un equipo pero luego sí es cierto que un perfil como Donny Pandemic Arriba en esa tercera altura, aún sin animarnos a decir si el Barça de Kuman será 4-3-3, 4-2-3-1, una costa de estas, eh, le viene muy bien, ¿no? Y aparte le da dinámica, le da velocidad entre líneas y le da ruptura, que es algo que el Barcelona ya acusó en 2018 en Roma, ya lo pasó en Liverpool en 2019 y en Lisboa le explotó en la cara, ¿no? Entonces... Jordi Alba, con 30, 31 años, estaba tirando rupturas hasta por derecha, ¿no? Y era el único. Eso te te habla del mal crónico que existe. Y Donny de más allá de que no es un futbolista que te rompa el espacio y te dé esa dinámica, ¿no? Ya también habrá que pensar en, en algún lateral que pueda hacerlo por la izquierda para Jordi Alba tenerlo dosificado por la derecha, porque Nelson Semedo es un jugador que se ha quedado extremadamente corto para lo que es el pero Barcelona. Pero dicen que se
0: queda, ¿eh? ojo, que dicen que Semedo es de los intocables junto con Griezmann y Ousmane Dembélé, o sea, el bueno, tema es... Bueno, Griezmann
1: se entiende.
0: Claro, acaba de llegar. El problema es, quieren fichar, no tienen dinero, pero tampoco se ve que haya muchas ventas. El tema es, por ejemplo, si se va Luis Suárez, que es uno de los mejores pagados de la plantilla, pues por ahí podrías mover ficha, ¿no? Pero yo creo que tiene que... Umtiti también tiene que salir. Yo haría que caja va, ¿eh? con Nelson Semedo. Quizá eh, pensar en no sé, vender a alguno de los canteranos a Leñá, quizá. Pero es sí. muy difícil la situación del Barça. Sobre todo creo que puede desahogar el tema de los salarios con, el, con la venta de Suárez, ¿no?
1: Sí, claro. Sobre todo lo de Suárez. Y, y quizá por ahí algún otro de los interiores, no quizá Iván Rakitic, que es el que suena también mucho para, para quedar en la rampa de salida. Pensar mucho en los laterales, se, ha, se habla de José Luis Gallá, del Valencia, que me parecería un lateral válido porque puede producirte al pie, pero también es muy bueno rompiendo el espacio. Sergiño Dez, que es otro que suena mucho. Eric García, que puede ser un fichaje capital porque volvería a casa y volvería hecho un central muy completo, con solo 19 años y con muchísimo techo como sucesor de, de Gerard Piqué. Pero luego hay muchas incógnitas que justamente por este tema del dinero y por los salarios tan altos que tienen algunos, uh -huh. pues es muy difícil venderlos. Y si llegaron a irse gratis y, y rescindirles el contrato, pues entonces otro equipo tendría que asumir prácticamente el mismo sueldo que tiene, ¿no? Y difícilmente se bajarían el sueldo que tienen en Barcelona. Al final es una bola de nieve de problemas que Ronald Koeman va a asumir y no tenemos claro qué vaya a suceder. Pero lo que sí tenemos claro es que él se adaptará a lo que tenga porque ya lo ha he hecho antes y porque es un buen entrenador nada más que quizá no sea el hombre de futuro, considerando también que las elecciones son en marzo del año que viene y aparentemente la junta directiva que llegue pues no lo contemplará como su entrenador.
0: De acuerdo, pues seguiremos analizando y dándole continuidad a todo el tema del fútbol club Barcelona repito, para toda la gente que nos está sintonizando primero muchas gracias y segundo avisarles Ronald Kuman, el holandés, el que marcó el gol más importante en la historia del FC Barcelona. En aquella final de Champions en 1992 contra la Sampdoria. Y el portero era Gianluca Pagliuca. Bueno, Ese hombre que luego dirigió al Ajax y fue campeón. Que luego dirigió al PSV Eindhoven. Dirigió a Carlos Alcido en el PSV Eindhoven 2006-2007. Que luego tuvo un paso por el Benfica, por el Valencia. Lo hizo muy bien en el Southampton cuando... Tomó el lugar que dejó Mauricio Pochettino cuando va al Tottenham, el, el argentino, que luego no le va también en el Everton, que luego mostró cosas interesantes en la selección holandesa, que también viene de un proceso de recambio generacional evidente. Entonces, muchas ganas por comentar para ver qué es lo que pasa con Ronald Kuman al frente del FC Barcelona Beto González lista la final de la UEFA Champions League que podrán disfrutar a través de W Deportes 730 de AM y W Radio 96.9 el domingo en la gran final extenderle la invitación a toda la gente que a partir de la 1 de la tarde se sume con nosotros tenemos un partido muy lindo entre el Paris Saint Germain y el Bayern Múnich. el Paris Saint Germain que eliminó a Leipzig ayer 3 a 0 y el Bayern Múnich que hoy hizo lo propio con el conjunto francés, el Olympique Lyon. Beto González, fuerte abrazo, amigo.
1: Fuerte abrazo, Pepe. Nos escuchamos por aquí mañana, calentando motores para la final de la Europa League que tiene nivel Champions. Y también para el fin de semana, que nos estaremos escuchando por aquí, ¿no? Para la previa de la gran final de la Champions.
0: Totalmente de acuerdo. Beto, fuerte abrazo. Y. Pues también ese Inter contra Sevilla pinta fantástico. Lo platicaremos aquí el viernes en el 9 y medio radio. Gracias a todos los que nos siguen en las redes sociales, en Spotify, en Anchor, en Soundcloud, Javidú en los controles, Alamo del Rock en la producción de este espacio, a Fo que sigue en las Bahamas. Soy Pepe del Bosque. Gracias por seguir en W Deportes. Bye, bye.
1: Mirá, también puedo salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaríamos nunca.